1: BNR Beurs. Wesley Weert, Jelle Maasbach. Fijn dat je naar ons luistert. We zijn er weer met al het opvallendste en belangrijkste beursnieuws. En het is donderdag 2 november, de dag dat we het allemaal hadden over Kieran. Een storm die ons land ook bereikt en die eigenlijk vanaf het zuiden zo'n beetje aankomt. Gaat dus leiden tot schade, gaat leiden tot gevaar als gevolg van omvallende bomen die nog vol in de bladeren staan, rondvliegende voorwerpen, dat soort zaken. Geen
2: schade voor de AX, want die ging flink omhoog, bijna 2 erbij. Beleggers die zijn blij, want de VET gooit de rente niet omhoog... en hint erop dat dat binnenkort ook niet gaat gebeuren. Randstad, gekroond tot grote winnaar, kregen even 4,3 bij. En om ons door die storm te loodsen en om gewoon met ons het beursnieuws te bespreken... <lacht> is hier olie- en gasexpert en oprichter van energieaandelen.nl Ronald de Zoete straks gaat
1: het over Shell en zijn nieuwe autostrategie strategie minder duurzaam en meer olie en gas. voor woedende klimaatactivisten, maar beleggers, ja, die zijn dolgelukkig. Dat dus straks, maar eerst ander nieuws dat opviel,
2: Jelle. Yeah. Ja, waar wij hier in Europa en de VS vechten tegen inflatie... staan ze in Japan op de stoelen bij prijsstijgingen. Al decennia is daar sprake van deflatie... maar ook daar heeft de economie te kampen met inflatie... en dat grijpen de Japanners nu aan. Er komt een pakket met steunmaatregelen, een pakket van dik 110 miljard dollar... Nou. om de Japanse economie te stimuleren, want de premier zegt... ja, het is een grote kans om voor het eerst in drie decennia... een nieuwe fase in te gaan. En hoe gaan ze dat dan precies doen? Onder andere belastingmaatregelen voor het bedrijfsleven. Dat zou de winsten moeten aanjagen, waardoor de lonen omhoog gaan... waardoor consumenten meer gaan uitgeven. En ook de overheid gaat meer uitgeven. Nou, dat is allemaal, zoals je hoort,
1: heel anders dan hier. Ja, dan naar het waardevolste beursbedrijf van Europa. En dat bedrijf is weer een beetje waardevoller geworden. Famasuit Novo Noordist. Het profiteert natuurlijk van die afslankhype, overgewaaid uit Hollywood. Mm -hmm. he, want Kim Kardashian, maar bijvoorbeeld ook Elon Musk, die beweren dat ze kilo's zijn afgevallen met ja, het slikken van diabetesmedicijnen. En dan gaat het onder meer om het medicijn Ozempic. En zo'n beetje iedereen met overgewicht, ja, die lijkt nu zijn hoop te hebben gevestigd op deze, ja, volgens sommige wondermiddelen. Ja, en het blijkt dus een ware goudmijn te zijn voor de maker. Want in het derde kwartaal schoot de omzet met bijna 30 omhoog. En die fabrieken, die kunnen die gigantische vraag niet aan. En het wordt, ja, nog een beetje want ook die vraag volgend jaar neemt verder toe. Wes even iets heel anders. Ik ga morgen dit geluid horen.
2: Oh. Dan gaan we met mijn zusje naar Movie moviepark. Ik wist niet dat jij een jonge zusje had. Ja, zeker. Die, maar serieus, wist je niet? Kijk. Ja, nou, ik wist wel dat je rustig was. Maar, niet dat, die, maar oh. niet dat hij zo jong was. Nee. Ze is boven de 30. Maar ik bedoel, jullie gaan
1: toch uh, dan naar een attractiepark.
2: Nou, over pretparken gesproken. In de VS gaan twee pretparkbedrijven fuseren: Cedar Fair Entertainment en Six Flags. Die willen samen. Nou, als die deal lukt, dan ontstaat er een, een van de allergrootste pretparken van Noord-Amerika. Echt een miljardenbedrijf. Samen hebben ze 27 attractieparken, 15 waterparken, 9 vakantieresorts. En dat allemaal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Mexico, en door die fusie willen ze dan jaarlijks meer dan 100 miljoen dollar besparen.
1: Ja, Six Flags, dat hadden wij ja. vroeger ook. Ik heb nog een foto met
2: Batman. Ja, klopt. Ja, dat, is echt. Dat, dat was dan in, in Biddinghuizen. Ja. Daar, daar zat de Nederlandse vestiging. Maar dat was geen succes, sowieso niet in Europa... want de Europese parken die zijn toen weer verkocht. Ja, in Amerika loopt het
1: dus een stukje beter. Wat anders dan? Want wat Air France KLM kan, dat kan Lufthansa ook. Want ook die luchtvaartmaatschappij heeft een superkwartaal achter de rug. En net als Air France KLM komt Lufthansa met recordcijfers. Klanten die waren bereid om veel hogere prijzen te betalen... voor hun tickets dan normaal. En dat zorgt voor de hoogste omzet en winst. Ooit. En het is ook nog niet over met de pret, want ja, mensen boeken nu alvast... voor de kerstperiode, voor de kerstvakantie. En door dit alles denkt ze dit jaar meer dan 2,6 miljard euro winst te maken.
2: ING heeft geld over en geeft even 2,5 miljard euro uit... aan de aankoop van eigen aandelen. Het gaat beter met de bank en met de economie, zegt de topman. De economie doet eigenlijk wat
0: beter dan we verwachten hebben, dat is positief. De inflatieverwachtingen in ieder geval wat naar beneden komen, dat is ook positief.
1: Dat zo, eerst het grootste oliebedrijf van Europa. Hogere marges gestegen olie- en gasprijzen en meer inkomsten uit de handel in vloeibaar gas. Shell heeft een lekkere zomer achter de rug. Ja, al komt het niet in de buurt van de recordresultaten van vorig jaar. Want vergelijk je daarmee, ja, dan daalt de winst met dik 30% naar iets meer dan 6 miljard dollar. Maar toch, ja, prima cijfers, terwijl die van concurrenten BP, Exxon en Chevron juist tegenvielen. Uh, waarom doet Shell het zo veel beter, Ronald?
0: Ja, Shell concentreert zich toch zoals je net al zei op LNG. Dat is toch wel het product wat steeds gevraagder gaat worden. Ze hebben natuurlijk ook eigenlijk al twee jaar een reorganisatie aan de gang ze focussen op olie en aardgas. Dus ze zijn beter bezig met die focus op winstgevende activiteiten. Wat ik net zei ze investeren dus niet meer in die windparken of die waterstoffabrieken, maar echt puur op waar ze goed in zijn. En dat is olie en aardgas.
1: Ja, en ik zei al: Shell is ook het best presterende aandeel dit jaar op de beurs. Heeft dat te maken met dus die koerswijziging van Shell?
0: Ja, dat heeft er wel mee te maken. Want als je kijkt uh, dat de andere concurrenten natuurlijk ook... ongeveer dezelfde olie- en aardgasprijzen hebben... dan valt het wel op dat wat je al in het intro zei... dat. Uh, Eigenlijk maar net 30 is ingeleverd... terwijl Chevron en Mobil dik 50 hebben ingeleverd het afgelopen kwartaal.
1: En toch, als je kijkt naar dat gat op de beurs tussen Shell en zijn Amerikaanse concurrent, ja, dat is wel kleiner geworden, maar nog altijd zit daar een gigantisch gat tussen. Is Shell in staat om dat verschil helemaal in te lopen de komende tijd?
0: Nou, op korte termijn denk ik eerlijk gezegd dat het niet gaat gebeuren. En de reden daarvoor is dat ik denk dat Amerikaanse beleggen... met name geïnteresseerd is in de Amerikaanse olie omdat die de volle focus hebben op olie, niet zozeer op aardgas... En op dit ogenblik nog steeds de meeste winst uh, wordt gemaakt met een vat olie... en niet uh, op een
1: kubieke meter aardgas. Er is natuurlijk ook kritiek op die aanpak van Shell. Ze grijpen in feite terug naar het verleden, gaan terug in de tijd. Wat vind jij daarvan? Vind je het een goede stap?
0: Als je, als je kijkt naar wat ze gezegd hebben inderdaad een jaar geleden... is dat ze hun uh, olieactiviteiten met 1, 2 zouden afbouwen per jaar... nou, daar zijn ze inderdaad op uh, teruggekomen. Maar ja, je moet als bedrijf toch even pas op de plaats doen... als al die groene projecten verliesgevend zijn. Hè? Want we hebben Orsted gisteren op het uh, nieuws gehad... 4 miljard, 5 miljard dollar afschrijven. Siemens Energy, 2 miljard afschrijven. Dat zijn enorme bedragen. En je kunt je als bedrijf natuurlijk niet veroorloven... ondanks de politieke druk dat je blijft investeren... in verliesgevende eh, groene projecten... terwijl eigenlijk het geld opgehaald kan worden in olie- en aardgas.
1: Ja, maar tegelijkertijd zit daar waarschijnlijk wel de toekomstige eh, winst. En als je daar niet in investeert... Ja, dan heb je ook geen toekomstbestendig verdienmodel.
0: Nou ja, wat uh, Shell doet eigenlijk is uh, vol inzet op olie- en LNG. Ondertussen hebben ze ook pilotfabrieken, proeffabrieken... waar ze dus ook waterstof uh, in produceren... om die kennis en ervaring op te doen. En ze zijn ook in het Project gestapt en ondergrondse CO2-opslag. Dus ze doen eigenlijk een paar kleine projecten om goed kennis en ervaring op te doen. En wanneer dan de wetenschap de benodigde doorbraken heeft bereikt. En het kost technisch allemaal eruit kwam, ben ik ervan overtuigd dat die oil majors allemaal massaal overgaan richting het groene pad.
1: Ja, Alén was toch ook bezig met het terugschroeven van die waterstofprojecten. Dat was toch de reden dat daar honderden ontslagen vielen.
0: Ja, dat klopt inderdaad, omdat zeg maar, waterstof is circa drie keer te duur nog. We moeten nu eerst nog even die h 27 is die, die pijpleidingen door Nederland aanleggen. Nou, dat is pas in 2030 klaar. Dan moeten ze nog met het Duitse achterland worden aangeschakeld. Dan komen pas de eerste groene waterstofmoleculen. Ja, daar willen beleggers niet op wachten. Hè. Die willen natuurlijk de komende kwartalen geld verdienen en niet in 2035.
2: Ja, die topman die wilde dus al, zoals Wesley net zei, meer naar die Amerikaanse concurrenten toe. Shell doet het gigantisch goed op de beurs. Hebben we Shell eerder onderschat?
0: Uh, ja, ik denk inderdaad dat er een onderwaardering is geweest van Shell. En dat is met name eigenlijk begonnen door die uh, publieke opinie die is gaan draaien en kantelen tegen Shell, met name in uh, Europa. En daardoor zijn ze dus dingen gaan doen die ze eigenlijk niet hadden moeten doen, terwijl hun Amerikaanse collega's gewoon... Uh, inbleven zetten op aardgas en olie... en eigenlijk niet zo die draai richting groen wilde maken.
1: Ja, toch loopt het nog geen storm hoor, Ronald. Want Shell noteert ongeveer acht keer de verwachte winst. Hoe kan Shell die waardering dan verder nog opkrikken?
0: Nou, dat kan ze eigenlijk doen door toch gewoon nu te gaan focussen... met name op aardgas, want dat is het product na 2030 toch ook in ieder geval genoeg olie blijven oppompen... zodat ze kan profiteren van de schaarste die toch nog zeker tot 2030 gaat duren. En gewoon meedoen met het inzetten op de groene energietransitie. En dan denk ik aan het ondergronds opslaan van CO2. En hoe op een slimme manier straks met elektrisch rijden... zorgen dat er overal laadpalen staan... En de mensen op een makkelijke manier eventueel ook batterijen kunnen ruilen.
2: Dan wordt Shell dus na 2030 de grote winnaar. Nu zijn het de grote Amerikaanse spelers, Chevron en Exxon. Maar jij zegt dus na 2030 is het Shell die de dienst uitmaakt.
0: Ja, ja, als ik zou moeten kiezen hè, voor 2023, 2030, zou ik kiezen voor aandelen van ExxonMobil of Chevron, Amerikaanse olieaandelen. Kijk je iets langer en dan denk ik, dan kun je kijken naar Total Energies, BP en Shell.
1: En zijn daar ook overnames voor nodig? Want we zien in Amerika dat Chevron en Exxon... ja die deden hele grote overnames de afgelopen tijd. Shell heeft volgens mij nog niet echt toegeslagen. Gaat dat nog gebeuren?
0: Ja, dat, uh, dat hangt een beetje van hun uh, strategie af eigenlijk. Er zijn natuurlijk verschillende bedrijven waaraan je kunt denken. In Amerika zijn er nog wel wat te koop. Alleen de, ja, je moet steeds verder op gaan bieden. En de vraag is of het in de strategie past... om eigenlijk nog echt vol in te gaan zetten op olie. Ik denk wel dat ze gaan zorgen dat hun... Uh, het uh, aantal geproduceerde olievaten niet te sterk afnemen, maar ik denk toch dat ze nu echt geld aan het verzamelen zijn om straks echt voor in te zetten op die waterstof-economie.
1: Oké, okay, en uh, voor nu is het ook zo dat ze nog op een andere manier die beurskoers uh, opkrikken, want 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen gaan ze inkopen. Die aandeelhouders die worden dus flink in de watten gelegd. Wat vind je van die keuze? Want ja, het geld stroomt dus naar de aandeelhouders en gaat dus niet in het investeren zitten, bijvoorbeeld waterstof, waar jij het net over had.
0: Nee, nee ja, het is eigenlijk het gebrek even aan een alternatief om alles geld in te stoppen. En uiteraard zijn natuurlijk in 2020 die aandeelhouders uh, behoorlijk afgestraft. En het voordeel van het uh, kopen van aandelen is uh, aan de ene kant uh, koop je aandelen op waardoor er minder in omloop is. Dus ja, door, daardoor gaan uh, toekomstige winsten door minder aandelen gedeeld worden. Dus dan krijgen ze sowieso meer dividend. Plus als je nog uh, je eigen aandelen inkoopt, verkrapt dat het aantal aandelen op de markt... waardoor de vrijwel altijd gaat stijgen. Dus eigenlijk belonen ze inderdaad dubbel die, die aandeelhouder. Met name omdat ze eigenlijk wat slechter hebben gehad in 2020. En ook met de hoop dat ze gewoon wat meer aandelen Shell gaan kopen in de toekomst... waardoor de koers verder omhoog kan.
1: Shell het meest toekomstproef olieaandeel dus? Ja, voor mij
0: wat dat betreft zeker met name door gewoon de enorme... de verdubbeling zelfs van de aardgasvraag tussen nu en 2040.
1: BNR
2: beurs. De Dow Jones staat anderhalf procent hoger, de S&P 500 wint 1,7% en de Nasdaq 1,6%. Het was feest op het Damrak, het is dus ook feest in Wall Street. Nog even heel kort over die pretpark waar ik het net over had. Aandeelhouders van Six Flags, die zijn door dolle 5,5% erbij van Cedar niet ruim 3% ervan af.
1: Nou, gek genoeg laten beleggers zich vandaag opnieuw verrassen. Want weet je nog dat we het begin deze week over Pfizer hadden, Jelle? Ja, over ja, die coronaprikken. Ja, over ja. die coronaprikken. We zeiden toen al: ja, dat is toch geen verrassing. Speelt al maanden, kwartalen lang is dat al het geval. Uh, nou, nu kwam Moderna met cijfers. En eigenlijk kwam dat bedrijf met dezelfde boodschap: veel minder vaccins verkocht, overtollige voorraden en een miljardenverlies. Ja, en weer zijn beleggers in paniek. Al moet ik wel zeggen dat Moderna denkt dat die verliezen ook nog jaren aanhouden. Het aandeel staat daardoor. Uh, 7,5% lager. En uh, ja, van de coronabooster naar een uh, cafeïnebooster dan nog even. Want het uh, aandeel van Starbucks wint juist wel op de beurs en staat ruim 10% hoger. Beleggers belonen goede cijfers. Van... En smerige koffie. Ja, dat, ja, ik vind koffie sowieso oh, smerig. Dus dat vies, dus, ja. Ja, of ik dat nou van Douwe egberts of van Starbucks drink. Nou. Het interesseert me niks. Maar de thuismarkt Amerika draait goed. En ook in China, de op één na belangrijkste markt. Ja, daar was het drukker in de koffietentjes van Starbucks. BNR Beurs. De winst van de
2: IRG is in een jaar tijd meer dan verdubbeld naar 2 miljard euro, beter dan verwacht. Er zijn heel wat problemen, zegt de topman... maar zijn bank merkt er nog niet zoveel van.
0: Kijk, uh, we hebben natuurlijk een sterk kwartaal achter de rug... en zeker tegen de achtergrond van de geopolitiek allemaal gebeurd... en van afgoedende economie. En die hebben dat is namelijk een impact op het vertrouwen van bedrijven en consumenten. Uh, maar dat zien we eigenlijk
2: nog niet echt in de cijfers door. Ondanks politieke en maatschappelijke druk gaat de bank uitdelen. En flink ook. Er wordt voor minstens liefst 2,5 miljard euro aan eigen aandelen ingekocht. Meer dus dan de kwartaalwinst. Maar dat doet de bank omdat de kapitaalbuffers verlaagd moeten worden... Je ja, eigen inkopen in is altijd een gebrek aan fantasie... dan weet je niet meer wat je ermee aan moet. Is er echt niks anders, Ronald, waar de topman het geld aan had kunnen uitgeven?
0: Ja, ja natuurlijk. Ze weten, hebben echt wel de keuze om, om daar geld uit te geven. Nou, doen zo komen ze zo meteen nog eventjes op terug... Hè, waar ze hun speerpunten op zetten. Maar ook hier is eigenlijk het verhaal hetzelfde als voor Shell... Uh, je, wat afgesproken is binnen ING eigenlijk met hun aandeelhouders... is dat ze de dividenden eigenlijk maar langzaam laten groeien. Dat is ook positief als je door wat zwaardere tijden heen gaat. Maar daarbij is ook afgesproken dat wanneer het wel goed gaat... dat aandeelhouders extra beloond worden. En dat doe je door middel, wat ik net al uitlegde... door die inkoop van eigen aandelen... waardoor je en het dividend gaat verhogen... en uiteindelijk ook het koers van het aandeel ING in de toekomst omhoog gaat. Dus het is echt eigenlijk conform een afspraak wat ze gemaakt hebben met hun aandeelhouders.
2: Ja, ik las ook ze hebben te, te ruime buffers. Is het belangrijk om die buffers te verlagen? Uh, ja,
0: laten we zo zeggen. Het is uh, altijd goed om buffers te hebben. Maar als je ze niet nodig hebt, dan kun je ze verlagen. Hè? Want als we kijken naar het vorige jaar, dan hadden ze buffers. En dat is met name noemen we dat dan populair de stil Die uh, voor klanten is die de leningen niet kunnen terugbetaald. En daar moesten ze toen 400 miljoen voor klaarzetten. Terwijl nu, dit jaar, het eigenlijk nog maar 180 miljoen is. Dus nog maar 40 procent van dat bedrag. Dus wat dat betreft staan ze er wel goed voor en zijn die burgers wel
2: in orde. Ja, terwijl je ik zou kunnen zeggen, er komt wel een keer weer een recessie aan. Maar goed, op de korte termijn dus niet, dus ze hebben die nodig. Wat me ook nog meer opviel, eh, ING ging naar beneden, ook andere bankaandelen. Er lijkt toch zorgen te zijn over de teruglopende renteinkomsten bij de banken. Dan zou je kunnen zeggen, nou, ze hebben nu heel veel geld. Dat moeten ze misschien achter de hand houden. Om, dat, om die klap op te vangen.
0: Ja, maar het is wel zo dat zeg maar, een bank, als die goed uh, georganiseerd is... eigenlijk geld kan verdienen met lage rentes en met hoge rentes. Het mooie natuurlijk is, als je lage rentes hebt... dat mensen graag willen beleggen. Nou, daar hebben ze een hele tak voor. Dan zijn de rente hoog. Ja, dan krijgt de, uh, de spaarder die krijgt wat lage rentes. Mm -hmm. En dan kan dat uh, duur tegen de actuele hogere marktrente uitgeleend worden. Dus uh, ze, ja, ze zitten eigenlijk wat dat betreft... eigenlijk wel vaak in de fluwele stoel.
2: Nog even over het uh, kwartaal, over die kwartaalcijfers. Waar verdient IRG meer aan? Is dat de particulier of toch uh, het bedrijf? Ja, dat hangt dus
0: inderdaad af van die economische cyclus waar je in zit. Hè. Zit je in een uh, situatie waar economische groei natuurlijk sterk is... dan zie je dat bedrijven in de gelegenheid zijn met hun uh, bedrijfsstoering... om uh, leningen af te sluiten, om daar zeg maar de verduurzaming te doen... de groene energietransitie, al dat soort projecten na te jagen... waar veel geld voor nodig is zie je op momenten waar we nu eigenlijk een beetje in zitten... dat de economie wat minder hard gaat... Ja, dan zie je dat ze meer uit de particuliere sector haalt... waar ze veel uh, proberen extra diensten te leveren... om dat extra vermogen bij die uh,
1: particulieren omhoog te brengen. Hoe lang gaan we nog zulke mooie cijfers zien van ING?
0: Nou ja, dat is uh, wel een beetje afhankelijk van wat die, uh, die rentestand gaat doen. Vandaag hè, hadden we heel erg positief nieuws, of zo werd het in ieder geval opgevat... Hè, dat we eigenlijk bij de piek zitten van de rente. Dat zou wel kunnen betekenen dat het wat lastiger wordt... Uh, om uh, die grote winst... Delta tussen de spaarrekening en het uitgeleende geld te blijven binnenhalen. Aan de andere kant, wat ik ook wel zie, is dat we toch ja, steeds optimistischer worden over de wereldeconomie. Ja, en daardoor de bedrijven die nu eigenlijk nauwelijks geld hebben om te lenen, om al die mooie plannen waar te maken, dat die dus weer heel veel gaan lenen. En dat leidt dan weer tot extra activiteit. En daar kan ING ook weer geld aan uitlenen en ook weer zeg maar goede marges mee halen. Dus uh, ik denk dat eigenlijk ING voorlopig nog wel uh, goed gaat blijven
1: presteren. Wat heeft ING zelf gezegd over die rente?
0: Ze dus hebben daar denk ik wel een inschatting over gemaakt. Maar uiteindelijk ja, is het gewoon de Fed en de ECB die de rente be bepalen. En uh, we weten wel dat hoge rentes altijd gunstig zijn voor banken.
2: Ik bedenk me wel, we vallen jou wel lastig met de oude economie. Hè? Het gaat over bankaandelen, het gaat over olieaandelen. Ja, maar olieaandelen, daar is Ronald
1: volgens mij helemaal niet zo vies van.
0: Nee, nee, zeker niet. Het gaat mij natuurlijk toch wel een beetje om rendement maken. En uh, we zeggen altijd, uh, volg de grote olifant, om het maar populair te zeggen. En heel, heel veel geld gaat nog steeds in die fossiele industrie. En ik zie het nog steeds gewoon als, uh, ja, als eigenlijk zekerheidje... dat al die bedrijven die we nu eigenlijk een beetje als fossiele bedrijven neerzetten... dat die binnen 10, 15 jaar absoluut de grootste groene bedrijven zijn... Om dat er zoveel honderden miljarden nodig zijn om die waterstoffabrieken te bouwen... om die ondergrondse gasopslag neer te zetten, de ondergrondse waterstofopslag. Nou, dan kijken we denk ik allemaal richting die energiebedrijven... die nu eigenlijk het geld tegen die print aan hebben lopen.
1: En het is uh, bijna weekend, eerst nog de laatste werkdag van de week... dus ook de laatste handelsdag. Ja, en dat is er één voor de autoliefhebber. Bij Mercedes staat de winst onder druk, Audi verlaagt zijn winstdoelen... en nu is het de beurt aan die andere Duitse autobouwer, BMW... We gaan zien of ook daar de verkoopprijzen en winst onder druk staan. En uit de kwartaalcijfers van McDonald's en het bedrijf achter KFC bleek al dat we niets liever doen dan onszelf vol met hot wings, big Macs en milkshakes. Maar beleggers willen weten of de whoppers van Burger King, en die andere keten, of dat net zo in trek is. En zeg je koeien, dan zeg je voor farmers en ook dat bedrijf komt met cijfers. Dit was de BNR-beurs van donderdag
2: 2 november... waarin het ging over Shell. Het geld klots nog steeds tegen de plinten... en wordt ook flink uitgedeeld aan de aandeelhouders. Ook de aflevering waarin we het hadden over ING. Ook bij de bank worden er miljarden uitgegeven. Maar dan aan de inkoop van eigen aandelen. Tot verbazing van sommigen. We danken onze gast. En dat is olie- en gasexpert Ronald de Zoete. En ik wil zeggen, wij zijn er morgen weer. Maar jij staat hier morgen in deze studio met dit weer. Met je zit in een achtbaan. Jij zit in een achtbaan.
1: Wij zijn er morgen wel. Luisteren dus. En tot morgen. Tot morgen.